0: Depois que você já sabe tudo sobre a vida de Jesus. Aleluia. Tudo sobre a vida de Michael Jackson. O chegou a hora de você saber tudo, mas tudinho mesmo, sobre a vida dos locutores. Tem de todo tipo, tamanho e voz. Mas, mas é isso! Começa agora, podcast Vida de Locutor. Hello, testing! Testando o microfone?
1: Teste 1, 2, 3, tá todo mundo me ouvindo? Ah, legal,
0: então a verdade por trás dos microfones. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida de Locutor, em sua segunda temporada. Eu sou o Storni Júnior e é sempre um prazer dividir com vocês bons momentos e boas histórias com um de nossos ilustres convidados. Neste episódio iremos conversar com o jornalista e locutor Sérgio Duarte. Ele é apresentador, âncora da Rádio Justiça de Brasília, é locutor fundador da Áudio Shop Comunicações e Multimídia. Ele foi locutor e operador de áudio na Rádio Transamérica FM, é professor de radiojornalismo e produção de rádio publicitário. Sérgio Duarte, seja muito bem-vindo ao podcast. Vida de Locutor, receba, além do meu agradecimento por tirar um tempinho do seu tempo para conversar com a gente e o meu carinho, o meu apreço por você.
1: Ô, Stormi, muito obrigado pelo convite, fiquei muito honrado né, por esse convite. E confesso para você, é a honra é maior porque você é o primeiro que faz esse convite para mim, por isso estou muito contente de fazer parte
0: dessa história. Gente, mas você é um cara que deve ter tantas histórias para contar. Como é que alguém não lhe convidou antes?
1: <risos> não sei, Stormy. mas você teve a sensibilidade para fazer esse convite e é um privilégio, então, poder conversar
0: com você. É, rapaz, esse projeto é justamente isso, é a gente conversar com os colegas, locutores, jornalistas, cantores, humoristas do Brasil inteiro Porque todo mundo tem sempre uma boa história para contar E na nossa área, que é a comunicação direta com o público, sempre tem uma história Eu já falei um pouco, pouquinho da sua carreira, da sua trajetória logo no início Mas conta para gente como de fato tudo começou e por que você escolheu ser locutor e depois partiu para o jornalismo Ou será que foi vice-versa?
1: Não, não, você está certo Primeiro fui locutor de rádio Depois eu virei jornalista Eu estava até pensando O que, que eu vou contar da história do rádio Da minha história de rádio com o Storm aí Eu me lembrei que quando eu era jovem ainda, menino Eu comecei a ouvir muito rádio Quando o um, meu irmão mais velho Comprou o primeiro receiver Toshiba Lá em casa Aquele receiver bonito, de aço escovado O comprido eu ficava ali passeando nas rádios e a partir daquele momento eu comecei a ouvir muita rádio, né? as rádios daquela época, isso, poxa vida, deixa eu fazer uma conta aqui, em 1982, 1984, o FM ainda estava se engatinhando, mas o grande sucesso na época, eu lembro, era Antena 1, só para você ter uma ideia. Isso em Brasília, Sérgio? Não, isso em São Paulo, perdão, em São Paulo. Ah, tá, em, em São, São Paulo, Paulo capital. Tá, tá. E isso acho que foi ficando no meu coração, eu ouvindo as rádios, fui trabalhar como office boy, fui guarda-mirim de supermercado quando era pacoteiro, né, empacotador primeiro, depois fui ser office boy, trabalhava nas ruas do centro de São Paulo e nu nunca deixei de ouvir rádio, fui escriturário também num hospital da rede pública lá do estado de São Paulo e quando eu era já escriturário, isso em 1990, eu fui fazer o curso do SENAC na rua Doutor Vila Nova, ainda, e fiz aquele curso, durava esse curso acho que quatro ou cinco meses. E foi ali que eu comecei e atrás desse sonho que eu gostava, mas eu não sabia como começar, a
0: Storm. O sonho já existia então em todas essas tuas antes trajetória, esses teus serviços, trabalhos, antes de entrar no rádio. Esse sonho começou a partir do momento que você começou a ouvir o rádio, foi isso?
1: Exatamente, acho que é a chamada magia do rádio, eu ouvia os locutores conversando, ouvia muito de Djalma Jorge na Rádio Jovem Pan, não sei se você acompanhou por aí.
0: Sim, 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 Djalma Jorge. E
1: aquele humor, é, vi ali o embrião do Café com Bobagem, com o Padilha, participando ainda da Jovem Pan lá do Djalma Jorge, tudo isso foi cativando. Tem até um amigo ainda dessa época, dos poucos que a gente tem, que eu tenho principalmente, que a gente ia de sábado à noite, depois do programa de Djalma Jorge, que a gente anotava tudo, a gente ia brincar, fazer o nosso Djalma Jorge, eu imitando o Djalma Jorge, ele participando lá como outro personagem, era muito bacana.
0: Isso foi em que ano?
1: Ah, Stormer, isso aí deve ter sido 1986, 1987, Exatamente. E eu tinha ganhado um aparelho, um Gradiente Partner, num programa de TV que eu participei lá em São Paulo, ele tinha um duplo deck com um microfone e a gente usava aquele aparelho que para mim era tudo que eu tinha, assim, importante para fazer as brincadeiras e
0: haja fita cassete, viu, meu amigo? Muita fita cassete, né? Eu lembro dessa época. Aliás, esses equipamentos, é, hoje chamados de vintage, estão com força total, estão voltando aí. Eu vejo aí na, nas redes sociais muita gente vendendo, muita gente querendo comprar. Não só o receiver, mas tip deck, é sharp, é gradi gradiente então o é um preço lá em cima.
1: Pois é, e serviu de base para eu gravar os meus primeiros pilotos até quando eu fui fazer o curso de locução lá no SENAC da Doutor Vila Nova, hoje não estava mais lá o curso de locução era o curso, era o curso de radialista setor locução, porque ele te dá o direito a ter o DRP e esse aparelho serviu para eu produzir as minhas primeiras fitas piloto. E você fez
0: com quem na época? Você lembra do, do, dos, dos profissionais com quem você fez o curso?
1: O profissional de locução é, eu, eu lembro porque eu tenho amizade com ele até hoje, já me ajudou outras vezes, é o Henrique Terra, hoje lá na Gazeta FM de São Paulo. Hoje não, né? Já
0: está lá há muitos
1: anos. E o Henrique Terra me ajudou muito e eu tenho amizade com ele
0: até hoje. Eu sou o Henrique Terra, mestre em Ciências da Comunicação, locutor e apresentador da Rádio Gazeta FM de São Paulo. Mas e aí, fez o curso e depois, como é que foi para chegar na primeira... Primeira rádio para trabalhar.
1: Nessa época eu era, como eu te falei, eu era estagiário, não, estagiário não, era escriturário num hospital público de São Paulo. E eu fazendo o curso do Senac, eu consegui um frila de fim de semana numa rádio no litoral sul de São Paulo. Era uma frequência que ainda na época estava em Taia em, né, uma cidade praiana. E eu descia para lá de fim de semana. Tinha um combinado lá com o coordenador da época, mas Fiz lá, acho que uns dois meses, Stormy, mas eu nunca vi a cor do dinheiro, viu, meu amigo? Caramba! <risos> é, mas era isso, né? A gente queria aprender, praticamente, se eu pudesse pagar para entrar no ar, eu pagava, dentro das minhas condições...
0: Isso Mas foi. você já começou como locutor, ou, ou primeiro teve aquele momento de, de operador de áudio e depois partiu para a locução, ou não teve isso?
1: Não, nessa, nessa rádio não. Nessa rádio ainda tinha a cabine separada do locutor e tinha um operador era um rapazinho muito esforçado, não sei o que aconteceu com ele depois, mas foi bacana essa época. Depois eu fiquei só em São Paulo até que em 1991 eu fui fazer uma uma prova para uma prova escrita, a única que eu fiz na minha vida para trabalhar numa rádio em Maringá, no norte do Paraná, em 1991. Você acredita que tinha uma prova escrita? Olha, para mim é novidade, te confesso. É, depois eu fiz, né, acabei virando amigo dessa pessoa que aplicou a prova, e ele falou, olha, eu precisava aplicar aquela prova porque o pessoal que vinha fazer os testes daqui não tinha conhecimento musical, Sérgio. Você foi bem naquela prova, não tinha experiência quase nenhuma com a voz, mas a gente resolveu te dar a oportunidade, porque você tinha conhecimento musical. Essa foi a grande diferença, Storm. Que maravilha. Aí você ficou quanto tempo nessa rádio, Sérgio? A Rádio Maringá FM, eu fiquei lá cerca de um ano. É Um ano nessa rádio. É uma rádio referência lá no norte do Paraná. E depois eu fui para uma outra rádio que a frequência existe hoje, é CBN, mas na época que eu trabalhei lá, era a alternativa. A alternativa tinha uma proposta diferente, era uma hora de música E era uma proposta mais ou menos copiando o estilo da locução da Transamérica da época Aquela locução bem rápida pra cima Lá eu fiquei também um ano e pouco, um ano e meio mais ou menos E acabei tirando as minhas férias e depois eu vi que tava com muita saudade de voltar para casa. Eu via com os meus pais cada três, quatro meses assim, porque a grana era muito curta. e resolvi voltar para São Paulo. quando eu voltei para São Paulo achei que ia conseguir um emprego fácil, mas demorou para surgir. eu fiquei um tempo parado. aí depois eu fui trabalhar, fui cobrir uma, fui cobrir uma licença, umas férias de um locutor lá em São Sebastião no Litoral Norte na rádio Morada do Sol FM, uma grande escola que eu guardo, assim, no coração. Aprendi muito lá com o um coordenador, hoje, que é o, é o principal lá da rádio, o Neto. E lá foi uma rádio, assim, que começou a me dar uma referência de uma rádio de uma grande capital, a Rádio Morada do Sol. E lá eu fiquei um ano, e depois disso, eu estava de férias, aí que eu falo sobre as amizades, né? Eu estava de férias na rádio, vim para São Paulo, fui para São Paulo, melhor dizendo, visitar meus pais, e fui visitar o Henrique Terra, ele trabalhava na Band na época. E ele pegou e falou, olha, lá na Band está precisando de alguém para fim de semana na FM. Ele trabalhava no AM e fiz lá um pouco, consegui ser aprovado no teste da Band FM e trabalhei pouco tempo lá, três meses. Aí depois disso eu achava que, poxa, quem que sou eu, né? Para logo chegar e já pegar uma rádio boa, né? Mas aí em 1994, estou me salvo engano, Aí eu fui chamado para ir para Transamérica. Mas por quê? as pessoas têm que é, pensar um pouco e implantar boas raízes, boas sementes, né? Sem Quando eu trabalhei nessa Rádio Morada do Sol, a Rádio Jovem Pan, a Jovem Pan 2, ela tinha um tipo um convênio com a Rádio Morada do Sol nos fins de semana, no, no verão. Descia uma equipe da Jovem Pan para lá, para ficar dividindo o horário com a gente, com os locutores da morada, e tinha um horário e tinha locutor da Jovem Pan junto com a gente. Eu dividi o microfone com o Marcelo Batista, hoje está numa outra, tá acho que na Massa FM de São Paulo, Ricardo Sam. Nós trabalhamos juntos depois na Transamérica e quem me fez a ponte mesmo foi o maestro Billy. Eu entreguei uma fita para o maestro Billy, ele era o produtor é, das chamadas, a parte plástica da Rádio Transamérica.
0: Transamérica, aqui
1: toca música de verdade. Rede Transamérica. E quando eu saí da Band, me ligaram. E aí era o Paulo Melo, o saudoso Paulo Melo me ligando,
0: tinha recebido a fita do, do Maestro Bid e eu fui ser folguista lá na Transamérica. Olha que bacana isso, rapaz, ser folguista na Transamérica. Isso durou quatro anos. Exato, a rádio ainda estava... A rádio estava ainda no terceiro, quarto
1: lugar ainda, era uma, uma emoção assim, uma, até aquele medo, né, poxa vida, já tô numa rádio que é, é quarto lugar, mas fiquei lá como folguista por cerca de seis meses, aí surgiu a Madrugada, e eu assumi por três
0: anos a Madrugada do Clube da Insônia Transamérica, Storm. Todo mundo começa na Madrugada, pelo menos começava naquela época, na década de, de, de 80 e 90, né? É, eu fiz muita madrugada lá na Maringá FM, era meu
1: horário da madrugada, até esqueci de falar isso. Depois na alternativa, também na madrugada. É, quando eu voltei para São Paulo, na Rádio Morada, é, eu era o foguista, mas o foguista lá tinha uma escala diferente, não sei se é assim hoje, mas o foguista fazia um dia a cada horário, entendeu? Na segunda de manhã, na terça,
0: o horário de segui seguinte até a noite. É, eu quando fui folguista era exatamente isso que acontecia também. Fazia qualquer horário, tinha que fazer ir lá e cobrir o horário.
1: É, isso é uma grande escola, porque de manhã você estava lá com o público, uma forma de fazer a locução, mas o padrão era quase o mesmo. Mas eu gostava mesmo de fazer o horário da tarde quando chegavam as mais pedidas. E aí você dava aquele pique, aquela
0: entonação, a contagem regressiva das músicas. Bons tempos, né? Bons tempos. E eu digo sempre aqui, Sérgio, que no que se refere à comunicação, não tem escola melhor do que a rádio. Exato, eu concordo com você. Trabalhei então na Transamérica até
1: 1998, salvo engano, precisava dar uma verificada aqui nas minhas datas, mas trabalhei lá na Transamérica e quando eu estava lá na Transamérica, aí eu comecei a fazer o curso de jornalismo, entrei na faculdade São Judas de jornalismo porque eu já gostava muito de escrever, Legal. eu já até escrevia antes, uhum. né? já escrevia para as rádios que eu trabalhei antes, escrevi na... na na Maringé FM, escrevi na Alternativa, onde eu passava eu gostava de fazer redação. Aí eu falei, pô, acho que eu vou fazer jornalismo. Aí eu entrei na Universidade de São Judas Tadeu de São Paulo e conciliava o trabalho da Transamérica com a, a universidade. No último semestre eu já estava na Band, né? Eu fui trabalhar na Band, na Band
0: FM e consegui concluir o curso lá. Aí depois que concluiu o curso, ficou quanto tempo ainda em, em rádio, digo, em São Paulo?
1: Sim, eu continuei em Rádio São Paulo, fui trabalhar na Nativa FM, Storm, você acredita? Nativa FM. Eu saí da Transamérica, né? Uma rádio jovem, uma pegada assim bem para cima, e um, um, um outro amigo meu, Luciano Zebinati, que trabalhava comigo na Transamérica, foi para a Nativa e também ele fez a ponte, levou um piloto meu, e lá eu trabalhei com o Rony Magrini por um ano lá na rádio Nativa FM. Outra escola, porque você aprende uma, um esquema de locução, um estilo de
0: locução totalmente diferente. E é muito bacana. Eu gosto muito também de fazer rádio popular. Você teve grandes escolas e, obviamente, grandes professores, não é, Sérgio? Ah, com certeza. É, a gente vai aprendendo com todos eles, né?
1: Não dá para ficar lembrando os nomes de todos aqui, até seria uma injustiça. Mas na Transamérica aprendi muito... Teve, eu tive ali colegas de trabalho também, com quem aprendi. Na Nativa FM também, grandes locutores que passaram por lá. Uma emoção minha foi participar do aniversário ainda de dois anos na Nativa, um show que houve ali no Parque de Ibirapuera, no ginásio de Ibirapuera. E foi uma inovação na época, porque era um palco montado no centro do ginásio para não ter nenhum ponto cego. Aí você fazia o verdadeiro show 360. E uma emoção foi você... Eu junto com o Jones Mendes, que hoje permanece na Nativa ainda, nós fazendo ali a nossa participação e aquele público em volta
0: de você foi uma emoção que
1: eu guardo no coração
0: para sempre. Na sua leitura, você acredita que ter sido locutor, ter participado de grandes rádios na década de, de 80 e 90, você acredita que nessa época os locutores eles tinham muito mais emoção do que tem hoje ou a coisa uh, não é bem por aí? Eu não sei. Poderiam falar que, se eu der o meu pitaco agora, que
1: eu estou querendo defender a minha geração, mas era diferente. Eu sinto, assim, que era diferente, mas cada um do seu jeito. É, na época, né, você trabalhar numa rádio popular, você, como é hoje, você tem uma liberdade para se expressar. Mas o que aconteceu também é que tivemos muita plastificação, eu digo, sabe? Você tem que ficar muito quadradinho, muito limitado, e eu tô vendo agora, estou ouvindo agora algumas emissoras, até do perfil jovem, abrindo um pouco, deixando o locutor criar. Mas na época, até antes de eu entrar na rádio, eu vi assim que os locutores tinham mais autonomia
0: para ter o seu público, para falar o que pensavam. O mestre Julinho Mazei, eu não sei se o Julinho Mazei passou pela Transamérica. Mas uma das coisas que o Julinho Mazzei... Ele
1: passou, sim, porque eu
0: soltava. eu soltava o programa dele lá, que ele tinha lá o Rota 66 na Transamérica. Rota 66, isso mesmo. Olha que maravilha. O mestre Julinho Mazei, que hoje está em Portugal, uh, ele fala que um dos, um dos maiores cânceres do rádio hoje é, é duas coisas. É essa falta de liberdade que o locutor... É, é, é engessar o locutor e essa coisa também da, dessa briga Que ele chama de câncer Essa coisa louca de audiência Tem que ficar brigando por audiência o tempo todo e, e etc e tal Exato,
1: eu concordo com ele também Já acompanhei várias entrevistas do Juninho E é o mestre, né? Ele é o mestre Eu ouvia principalmente O Rota 66 Ele fazia a ambientação dentro de um ônibus né Como se fosse o um motorista do ônibus Conduzindo a gente pela Rota 66 meu amigo era muito bom. Radio Flight também na Jovem Radio Pan, Flight. onde ele era ali o, o
0: comandante é. do, do voo, né? Era é uma referência. Ele revolucionou o rádio, né? Ele revolucionou o rádio FM. Exatamente. Julinho é um
1: cara que está nos, nos corações daqueles que realmente amam o rádio
0: da forma que ele tem que ser feito. Ele ele é um divisor de, de ondas radiofônicas, ah, né? Não tenha dúvida. Sim. Jovem Pan 2 e James Le Roux estão reapresentando o The Big Apple Show com Julinho Mazzei. E tá aí, vocês irmãs do show da Grêmio Mazzei, Julinho Mazzei aqui no Vaca mais uma Ponte área é chegando a ser habilitado Friday Night. Melhor som da cidade, essa é exclusiva, hein? Essa ninguém tem. Vamos aí ligando o seu gravador, não deixe de ajustar o seu volume. E os médios também são muito importantes. Doze bolegadas de tchau, tchau, tchau Mas e aí, fez jornalismo e aí depois disso tudo, e, e, Sérgio? Fiz jornalismo e as portas para a FM foram
1: fechando em São Paulo A última que eu participei foi um projeto da, da TV Record Que eles arrendaram uma rádio que hoje é ocupada, salvo engano, pela Bandeirantes AM 92,1 Mas na época era um projeto chamado Rádio Emoção Fui convidado para trabalhar nessa emissora e trabalhei ali por um ano também, e foi a última rádio que eu trabalhei de fato em São Paulo. Depois disso, eu já fui formado, aí eu fui trabalhar na Rádio Jovem Pan AM. É, surgiu um teste lá também, mas era o teste de jornalismo, você escrever um texto, gravar um boletim e lá eu trabalhei como pesquisador. Eu era o um pesquisador é uma forma de você não ser, né? Você não recebeu o piso de jornalista. Eu trabalhei lá como pesquisador e fazer a checagem, apuração. E aí não teve jeito. O Microfone acabou indo atrás de mim. Faltou um locutor para apresentar o jornal. E aí eu me chamaram, né? Mas até sem conhecer muito da minha área, né? Essa área de locutor de rádio. Aí eu eu com Hilda da Gomes, é, às vezes que faltava o locutor,
0: eu que fazia a programação da noite junto com ela lá na Rádio Jovem Pan. Também chegou a fazer a programação, né? Além de locutor, redator, foi programador.
1: É, programador você se refere como? É que isso já era na Jovem Pan do jornalismo, a Jovem Pan 1, vamos dizer assim, né?
0: Pois é, a programação jornalística, né? é isso que tu estás a
1: falar? Sim, sim, que lá... A gente fazia checagem, apuração, entrava de hora em hora, e quando faltava o locutor, eu apresentava os programas jornalísticos da noite, da madrugada, junto com a Ilda. Beleza, ficou quanto tempo? Olha, rapaz, você vai falar, poxa, Sérgio, é muito um ano, um ano, um ano, mas na Jovem Pan também, quando estava fazendo um ano de Jovem Pan, surgiu uma outra oportunidade, eu fui trabalhar num portal de voz chamado Medista. Era um portal de voz bancado pela Gradiente, fornecia conteúdo é, informativo para várias operadoras de celular. Não sei se você se lembra. Não, não lembro. Te confesso que não, que não lembro. não. Uhum. É, era um conteúdo de celular que as pessoas ligavam para esse portal e, rece... e tinham lá as notícias gravadas. E eu pude levar para esse portal. Me disse que antes só tinha redatores, né? os redatores, jornalistas gravavam, mandavam para um estúdio onde tinha os locutores lá. Como eu trabalhava à noite, eu pedi autorização e eu mesmo levei microfone e tudo e comecei a fazer lá os meus boletins e gravava isso. E lembro que na minha avaliação de desempenho, uma das coisas que o meu supervisor observou é essa proatividade. A gente pôde inovar um pouquinho, levando tecnologia, dando autonomia também para os
0: repórteres gravarem, porque antes... A gente só fazia o texto e outras pessoas em outro estúdio gravavam. Entendi. E como foi sair de São Paulo e chegar em Brasília? Conta um pouco para gente sobre essa mudança. Pois
1: é, eu estava em São Paulo, as portas fechadas nesse segmento e eu vim para Brasília justamente para trabalhar com o segmento de rádios corporativas, rádios internas. Era um trabalho que eu já fazia em São Paulo sempre paralelo à minha atividade. Atendi alguns shopping centers de São Paulo E surgiu uma oportunidade aqui Para uma rede de supermercados As portas fechando em São Paulo Falei, vou ter que vir para Brasília E até o próprio cliente começou A pedir que eu viesse para cá E aí vim para cá Trabalhar com essa parte de Rádios corporativas E trabalhei, trabalho ainda até hoje mas esse cliente já, por exemplo, já não tenho mais e a vida foi tomando outros caminhos.
0: Mas aí você chegou em Brasília sem conhecer ninguém da área?
1: É, cheguei aqui sem conhecer ninguém. Cheguei aqui sim, sem conhecer mesmo. Depois, com o tempo, eu fui conhecendo as pessoas nesse meio tempo aqui em Brasília. Eu trabalhei bastante tempo com esse cliente que eu falei inicial. Depois surgiram outros clientes. Eu fui dar aula de rádio-jornalismo aqui na faculdade. Na faculdade em Anguera, antes era a faculdade JK, depois virou a faculdade em Anguera. Depois disso, eu fui ser assessor de imprensa lá na Câmara dos Deputados e nesse contato na Câmara dos Deputados, eu comecei a conhecer pessoas do rádio. Não lembro de que maneira, mas aí eu fui conhecendo as pessoas do rádio. Entre essas pessoas, conheci Arthur Filho. Grande Arthur. É, o Arthur Filho trabalhava no PSDB nessa época e eu era assessor de deputado Fui assessor do deputado que foi substituir até o, o Clodovil quando ele morreu O deputado Paz e de Lira de São Paulo E depois eu trabalhei também com o William Dib E na Câmara dos Deputados que eu comecei a abrir assim o meu network né? Conhecer mais pessoas e também conhecer as pessoas do rádio até dando aula de rádio jornalismo eu conseguia também fazer excursões pegava uma, uma turma e ia conhecer as rádios de Brasília fui conhecer a CBN, fui conhecer a Band News e as amizades foram crescendo e isso durou quanto tempo até chegar na, na Rádio Justiça? vamos lá, Storm. eu cheguei aqui em Brasília em 2004 a Rádio Justiça só foi entrar na minha vida a partir de 2016 teve um hiato bem grande que eu fiquei fora do ar quando o Arthur Filho me convidou para ser produtor do programa Revista Justiça e também fazer outras coisas lá. Aí, aí dessa forma que eu acabei voltando para o rádio, nunca tinha sido produtor, era jornalista, aí o Arthur me fez o convite, falei, não, vou encarar, vou aprender. Né? Eu fiquei, acho que três ou quatro meses como produtor, fazia o Revista Justiça e também o Jornal da Justiça, a segunda edição, a locutora, a apresentadora, a âncora do Revista Justiça, pediu demissão e aí surgiu o convite. Até o Henrique Paranhos, é, que trabalha lá, é, ele que representa a empresa terceirizada da, lá da Rádio Justiça, ele pegou, comentou com o Arthur, poxa, pergunta para o Sérgio se ele não faz a apresentação, a ancoragem do programa. O Arthur, poxa, nem pensei nisso, o Sérgio era locutor de rádio. E, meu amigo, ofereceu o convite assim que eu mais esperava para ser o apresentador do Revista Justiça Que eu já ouvia antes E tinha no meu
0: coração esse desejo De um dia apresentar esse programa, você acredita? Acredito sim Primeiro falar do Henrique, eu gosto muito do Henrique É uma pessoa que eu tenho muito apreço E como é que foi encarar a Rádio Justiça Pela primeira vez? Já que era um sonho que você já ouvia o programa E tudo mais Sim, eu vi o Revista Justiça com um querido amigo Que eu
1: fiz né, depois que eu entrei lá O Pedro Beltrão, ele já tinha saído da emissora ele é procurador federal, jornalista, eu vivia com o Pedro e não conhecia ali. Mas depois é, eu comecei a entrevistar o Pedro toda semana, que ele é um colaborador da Rádio Justiça. E para mim foi muito interessante, que eu pude trazer a experiência que eu tive na Jovem Pan para a Rádio Justiça como jornalista, como apresentador. E falo para vocês, Tom, que ter sido locutor antes me ajudou muito, porque quando surgiu essa oportunidade para apresentar o Revista Justiça, o que me deu base assim, para eu topar o desafio foi porque eu já tinha apresentado programas em rádio. Porque se você é um jornalista e não tem essa bagagem de locutor antes, é diferente, é um pouco mais difícil. E falo para você que isso me ajudou demais a tocar em frente e seguir até hoje. Desde 2016 para cá, estou lá no Revista Justiça todas as manhãs e faço ainda outros programas à rádio.
0: Sem contar, né, Sérgio, que a locução de rádio FM ela é totalmente diferente do, do que você faz hoje.
1: Olha, eu vou falar pra você que é um pouco diferente. Né? A gente não pode ser muito popular, mas também você não pode ficar naquela locução séria, quadrada, né, como era antes, aquela coisa. Eu, o meu estilo, que eu fico mais à vontade, é assim, como eu estou conversando com você. Eu não vou ficar lá fazendo uma coisa séria, distante do ouvinte, dá mais porque é, a missão da Rádio Justiça é aproximar o judiciário da realidade das pessoas. É você pegar aqueles termos jurídicos e transformá-los de uma forma que a Dona Maria, vamos dar se o nome como exemplo, que está lá, por exemplo, trabalhando em casa, consegue acompanhar o que está acontecendo na Rádio Justiça. Esse é um desafio muito cativante e instigante
0: para você fazer esse trabalho. E vocês já têm esse feedback do público? Esse feedback positivo? Sim, sim. A gente consegue alguns contatos com os
1: ouvintes. Temos lá o WhatsApp da Rádio Justiça e vemos as pessoas pedindo ajuda, orientação também. Isso serve até para a gente ter uma ideia, né? Como o nosso ouvinte está recebendo isso. O grande público da Rádio Justiça, nós não temos uma pesquisa oficial, mas o que nós percebemos nesse feedback... É que é um público também do estudante de direito, o profissional, o operador do direito, que acompanha também as nossas entrevistas, porque é interessante. Você está lá fazendo uma entrevista e, de repente, no seu WhatsApp pessoal, um entrevistado que você já conversou, está ouvindo a entrevista aí, está muito bacana. Aí você tem que buscar esse meio termo, né? Você. Tem que buscar o meio tema entre o operador do direito e o público
0: geral. Que maravilha isso, né? Isso é esse, esse feedback é importantíssimo. Principalmente quando a gente empenha a função de apresentador-entrevistador.
1: Exato. E é interessante agora também, desde a pandemia, nós tivemos autorização para fazer também a, a inclusão de músicas na programação dentro do Revista Justiça. Porque antes. Era de 8 às 11, uma entrevista atrás da outra A média de 10, 15 minutos cada uma Aí para deixar o programa um pouco mais leve Aí tem a programação musical Que no caso do Revista Justiça é muita MPB Isso serve para quebrar um pouco o clima Mas não deixa o ouvinte sem informação Eu, por exemplo, sempre busco a primeira música da hora é, Trazer um pouco da história daquela música Que apareceu ali na programação Que eu acho que é isso que falta hoje, sabe? as pessoas nas rádios musicais, é, trazer um pouquinho de cultura, uma curiosidade sobre o artista, sobre a banda, falar mais ou menos, essa música é do ano tal, vendeu o álbum e deu tantas mil
0: cópias, foi criada em tal circunstância. Eu gosto de fazer isso, Stone. É, isso é primordial. Eu defendo isso em rádio desde a década de 80, desde aquela época que a gente já vem defendendo isso, porque cultura e a informação, para nós que somos comunicadores, nós somos formadores de opinião. Ponto. Então a partir daí nós temos que ter esse compromisso com o ouvinte de passar a ele coisas boas boas informações da música de notícia e tudo mais o que acontece e é uma coisa que eu sempre falo e que eu também já ouvi muito Julinho Mazei falando só novamente buscando o mestre Julinho Mazei, é essa corrida louca do só ganhar, só o dinheiro, só o lado capitalista da coisa tá sem se importar com a qualidade do que está indo para o ar. Vamos vender, vamos vender e, e com isso acaba estragando todo um processo que é o um processo delicioso de se fazer rádio falando não para o ouvinte mas falando com o ouvinte exatamente, isso é muito importante, porque senão você vive num outro mundo,
1: você não conversar com o ouvinte, não dialogar com o ouvinte, e que, não, e que o que eu vejo hoje é que o rádio está virando televisão, você vê as emissoras até de jornalismo com transmissões simultâneas no Youtube e acredito que esse vai ser o futuro. Não sei o que você pensa sobre isso, já que eu que estou como entrevistado, mas gostaria de saber a sua opinião, Storm.
0: É inevitável você fugir da modernidade. Mas, por outro lado, eu fico pensando assim, a grande magia do rádio sempre foi o anonimato do apresentador, do locutor. Essa sempre foi a grande magia do rádio, de você fazer a coisa lá no teu cantinho, no estúdio. É, televisão... Eu não tenho nada contra a televisão, é muito bem vinda tudo, mas eu ainda tenho as minhas ressalvas, eu acho que a grande magia mesmo é essa coisa do rádio, de você ligar lá, botar no dial, ouvir a pessoa, é legal ver. Hoje não é difícil ver alguém, basta você colocar o nome do fulano, do Beltrano na internet que certamente vai aparecer a foto, mas é como eu estou te falando, é inevitável fugir da tecnologia. Se ela é usada para o bem, que venha, perfeito, bacana, não tem problema nenhum. É, exato,
1: até eu cheguei a fazer algumas experiências lá na Rádio Justiça com transmissões, é, fazendo uma live no Instagram ao mesmo tempo entrando na rádio, utilizando o WhatsApp também até para ter uma qualidade melhor de áudio, de entrevistados que estavam em outros países, por exemplo, cheguei a utilizar o YouTube também com outra plataforma onde a gente podia fazer uma entrevista de três, quatro, cinco pessoas ao mesmo tempo. Eu acredito que nós podemos usar a tecnologia para isso, para você conseguir abrir o leque, de informações, de entrevistados, e sair um pouco da mesmice. Acredito que esse é o caminho.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Vamos lá para o quadro do programa, o primeiro quadro é Hashtag Se Você Fosse. Hashtag Se Você Fosse um cantor dos anos 80. Quem você gostaria de ter sido e por quê? Renato Russo. Legião Urbana. Acho que
1: não dá para a gente... É, com palavras, dizer o quanto ele representou para aquela formação, para aquela geração com as ideias, o conhecimento dele. E eu gostava até de imitar um pouco o Renato Russo, acho que isso tem a ver. O Marcos é andado num mundo turno, em dele é 730 sem salud. É um corpo de metal sem sal animal. No freto del matino, pidio de chitar. E faz parte da minha vida, né? Faz parte da história de muitos que estão na minha geração.
0: Hoje eu tenho 51 anos. Eu sempre digo, Sérgio, que nós somos jovens há mais tempo. Então temos por obrigação ter histórias para contar. Exatamente. Três canções uh, que mais te trazem boas lembranças.
1: Olha, história de bate pronto assim fica difícil, né? Ainda mais a gente que trabalhou em rádio. Conheceu tanta gente, né? Mas vamos lá, deixa eu ver aqui. Porque Legião Urbana com certeza está nessa playlist. Quando o sol bater na janela do seu quarto, pode ser uma. Quando o sol bater na janela do teu quarto, lembra que mais? Podemos falar também, o meu gosto é muito eclético. Também o rock antigo também eu gostava bastante. Por exemplo, eu estava ouvindo Lim Biscuit, Behind Blue Eyes. Você lembra disso? Lembro, claro que lembro. Oh.
0: No one knows what it's like to be the bad man. To be the sad man. E
1: também vamos falar um pouco que mostrar que a gente é um pouquinho antigo, mas Skid Roll, né? Purjan. Tem uma música assim específica deles, mas também significaram muito na minha formação musical.
0: Perfeito. Melhor roteiro de viagem com cem reais. Se você tivesse só cem reais no bolso, tivesse que fazer um roteiro de viagem. Olha, Storio, eu não tenho nem ideia, assim, que eu poderia fazer com cem reais numa viagem. Mas na minha época
1: que eu trabalhava lá em Maringá, em que a grana era curta, a gente fazia, assim, o um impossível. Pegava um ônibus que saía, sete horas, saía nove e meia da manhã lá de Maringá para chegar dez horas da noite em São Paulo e muitas vezes... Na época, equivalente a hoje, não daria 100 reais para a gente parar numa parada
0: lá, comer alguma coisinha para chegar em casa. Pô, era difícil mesmo na época. Um momento inesquecível no rádio, depois de tantos anos de carreira.
1: No passado, Storm, eu vou lembrar de fatos, assim, de várias rádios. Lembro do meu primeiro passeio ciclístico que eu fiz lá na Maringá FM, depois vou lembrar da operação verão que a gente fazia lá em São Sebastião, no Vitoral norte, andando para aquelas praias maravilhosas, e conversando com as pessoas, fazendo brincadeiras. Depois já em São Paulo, na época da Band ainda, eu lembro uma vez que eu estava lá na porta lá de uma casa de shows que eu não lembro agora, ia ter um show de ia ter um show do Zezé de Camargo Luciano, não. Era Chitãozinho e Chororó Ia ter um show do Chitãozinho e Chororó Eu lá no estacionamento da casa de shows E quando chega Fábio Júnior para entrar no evento Eu arrisquei, fui lá falar com ele Ele topou, foi uma entrevista legal Um bate-bola rapidinho E depois me falaram, como é que você conseguiu isso? Eu falei, ah, só tentei eu Falei, o Fábio Júnior não fala com muita gente eu Falei, ah, eu nem conheço ele Ali, é, Aquilo ficou marcado também na minha vida depois, da Transamérica, muita coisa bacana aconteceu. Na Rádio Nativa, uma coisa que me marcou bastante numa rádio de segmento popular era o contato com o ouvinte. O ouvinte ali é fiel, feedback feedback. Eu participava das entregas dos caminhões de prêmios. E lembro uma vez que a gente foi fazer uma entrega, Storm, e era uma pessoa muito humilde, né? uma situação muito difícil, aquele caminhão chegando cheio de eletrodomésticos que aquela pessoa precisava eu tentando descrever aquela situação aí o Rony Magrini quando eu voltei para a rádio, ele falou Belinho, faz o seguinte quando você for encontrar uma situação dessa, deixa o ouvinte contar porque ele vai falar a realidade do que, que ele está sentindo, do que ele está passando aquilo entrou no meu coração aí depois disso até me emocionei lembrando da situação e do, do aprendizado e lembro também que na própria Rádio Nativa, uma vez a gente foi entregar, sabe o que, é história? Um cavalo manga larga e um cão labrador para um ouvinte. E nessa época, a telefonia celular ainda era, acho que era TDMA, né? era analógica. E estava começando a telefonia digital. O lugar que nós estávamos no bairro da Pompeia muito altos e baixos. E toda vez que eu ligava no celular convencional da rádio, eu começava a conversar com o locutor que estava no ar e a linha caía. E um dos integrantes da equipe que foi entregar esse animal junto com a gente, os dois animais, ele estava com o CDMA. Eu falei, você empresta o celular para mim? Eu peguei e liguei no celular digital dele para a rádio a linha não caiu. Só que eu não conhecia a tecnologia. Quando eu comecei a falar com o Jones Mendes, eu comecei a ouvir o delay da minha voz aqui no ponto, no Walkman que eu andava, um Walkman amarelo da Sony. Aí eu falei, caraca, e agora, né? Aquele retorno, né? O ixi né? O que que eu fiz, meu amigo? Por instinto, tirei os fones Ouvido e larguei, dei a largada naquele flash. Fui falando a situação, entrevistei os pais da menina que ganhou, entrevistei a menina que ganhou, entrevistei o cantor sertanejo, que era uma dupla, os cantores sertanejos que foram entregar aquele, aquele, aquele prêmio da promoção. E terminei o flash, pum! Quando eu voltei para a rádio, o Rony Magrina ainda estava gravando assim pela janela do estúdio e só fez o sinal de positivo. E o Jones Mendes falou, Sérgio, eu percebi que você estava sem retorno, eu não falei nada. E depois, esse flash foi até elogiado numa reunião geral. Isso também eu guardo como uma
0: lembrança muito importante na minha vida. Isso é fazer rádio FM. É a arte do improviso quando o momento pede em que você não pode pensar muito, você tem que fazer, e fazer acontecer da melhor forma possível, e isso é ser locutor de rádio. Exato, exato, exato. E aqui em Brasília, assim, eu faço esse trabalho na Rádio Justiça,
1: é muito importante, nós fazemos as entrevistas, buscando sempre temas para ajudar a população, não ficar só na elitização das notícias, e isso é a nossa missão. E isso também me traz muita satisfação de estar assim nesse dia a dia, trazendo as informações. Muitas pessoas ouvem, mas se eu conseguir melhorar a vida de uma pessoa que ouviu aquela entrevista que
0: vai ajudar ela a ter uma qualidade de vida, vai resolver um problema na vida dela, eu já me dou por satisfeito. Maravilha isso, é exatamente isso. Vamos lá, caminhando já para o final. Três coisas que um jornalista jamais deve fazer.
1: Um jornalista jamais deve complicar mais a notícia do que ela já é. Tem que procurar esclarecer melhor a notícia, não ter soberba, não se achar o dono da palavra e estar sempre aberto para a conhecer, aprender. Acho que é basicamente isso, é soberba, ter humildade para aprender com os
0: outros, ter respeito com o ouvinte principalmente também. Acho que isso é fundamental. Maravilha. Para fechar o nosso bate-papo, Sérgio, qual eu estou adorando aqui, é o seguinte. É momento terapia. Se você pudesse voltar ao passado e te encontrar com 18 anos de idade, o que você diria a você para nunca mais fazer na vida? Momento terapia, vamos pensar, eu com 18 anos,
1: olha Stormy. Eu, eu costumo dizer que eu não me arrependo do que aconteceu no passado, né? porque tudo é aprendizado. E acredito que você tem que passar dar suas cabeçadas, dar seus murros em pontas de faca para você crescer um adulto, chegar a uma idade já com experiência. Eu acho que com 18 anos eu tinha minha cabeça e nem se meu pai chegasse e falasse olha filho, faz isso, toma cuidado, eu não sei. Acho que eu pagaria para ver se realmente ele estava certo. Não há algo assim que eu possa te acrescentar
0: nessa colocação. Não, perfeito, maravilha. Sérgio... Te agradecer imensamente pelo bate-papo, por você ter tirado um tempo que é tão corrido, tanta coisa que você tem para fazer. Vim aqui no podcast Vida de Locutor contar um pouco das suas ideias, um pouco da sua história maravilhosa no rádio, de colaborar dessa maneira tão bacana e tão positiva para esse projeto que é o podcast Vida de Locutor. Tu tens o meu apreço, tu tens a minha admiração. E conte sempre comigo, sempre que eu puder, humildemente, de alguma forma colaborar. A Recíproca é verdadeira, Stormy. como eu falei
1: para você. Você é o primeiro jornalista nesses anos que eu já tenho de estrada a fazer esse convite. Pode ter certeza, já está gravada aqui no meu coração esta
0: dedicação, essa deferência que você teve comigo. E para fechar, um recado do Sérgio para todos aqueles jovens que estão começando hoje no jornalismo. Um recado, jovens jornalistas, vocês sabem que o mercado
1: não está pagando bem. Então, procure ser além do jornalista, procure ter um diferencial para se destacar, porque assim você vai conseguir ter um futuro melhor. É, pessoas médias, o mundo está cheio, então procure sempre ter um diferencial, um destaque, para que você possa ser valorizado com a proatividade, com a criação de conteúdos,
0: e acredito que o seu sucesso vai ser bem melhor. Esse é o Sérgio Duarte, locutor, apresentador, entrevistador. Mais uma vez, meu amigo, muito agradecido por esse bate-papo. Eu que agradeço, Estome, e também aproveito para dar um abraço bem grande aí em cada um dos seus ouvintes. Obrigado, meu irmão. Podcast. Vida de Locutor. Conta com o apoio da Max Collor, imprimindo suas emoções com impressão fine art e molduraria. www.maxcollor.net.br Guimas Top cabeleireiro Impressione o mundo com sua atitude. Telefone 919-8309-8656. Em Uruana, Casa das Essências. 98910-3319.